0: Köszöntöm Önöket! Ez itt az IT Business Podcast folyamának újabb epizódja, amelyben a software licensekkel való gazdálkodásról lesz szó. Az éves IT költségek jelentékeny hányadát teszik ki a software kiadott pénz, különösen olyan vállalatok esetében, amelyek például nagy létszámban foglalkoztatnak munkavállalókat tisztán látni, hogy miből is áll az infrastruktúránk. Pontosan tudni, milyen szoftverek futnak nálunk, és azokat hányan használják a rendszereinkben. Ezeket az egyszerűnek tűnő informatikai vezetői kívánságokat egyáltalán nem könnyű kielégíteni. Mester Sándor vagyok, mai vendégem, Benyovski Balázs, az Intercomputer Informatika technológiai szakértője. Balázs, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, itt lettek. Arra gyűltünk össze ismét, hogy egy nagyon érdekes szakmai kérdésről beszéljünk, ami egyébként húsba vágó, tehát pénzzel kapcsolatos, tehát költségekkel kapcsolatos. Arról fogunk beszélni, hogy miként lehet segíteni az informatikai vezetőket a szoftverlicensz és az IT vagyongazdálkodásban. Utána néztem a szakirodalomban, egymástól távoleső számokat találtam, de érdekes lehet, Hát mindenképpen, hogy például olyan iparágakban, ahol szoftver nehéz a működés, tehát nagyon-nagyon intenzíven használnak egyedi drága szoftvereket, ott bizony előfordulhat, például ilyen a filmipar vagy a médiavilága, ott bizony előfordulhat, hogy az éves IT költségnek 40-50 százaléka a szoftver licenc költség, míg olyan cégeknél, ahol mondjuk csak backoffice van, nincsenek nagyon speciális alkalmazások, lehet 10-20 százalék is, de megjegyeztem, hogy mindenképpen kétjegyű az a bizonyos százalék, amit csak licencre költenek a nagyobb vállalatok. Azt mutatja ez a pár szám, hogy bizony az informatikai vezető, ha elvégzi a házi feladatát, odafigyel, megnézi, hogy mi van a spice és pont annyi van, amennyi kell, vagy több, tud spórolni. Ezt ugye nem kell elárulni a CEO-nak, de mindenképpen amikor arra kérik finoman, hogy takarékoskodjon, akkor van hova nyúlni. Ugye ez egy nagyon lényeges kérdés. Te hogy látod, hogy az informatikai vezetők mostanában milyen kihívásokkal szembesülnek? Ugye ez is egy kérdés, hogy vajon kijönnek-e a budgetból.
1: Igen, nagyon jó, amit mondtál. Ezek tényleg ilyen, mondhatjuk, hogy elrettető számok, Igen. de ez ennél szerintem idővel rosszabb lesz ebből a szempontból. Folyamatosan nőnek a szoftveres megoldásoknak a, a számai, a, az arányuk a, a büdzsében. Gondoljuk csak bele, hogy most itt az elmúlt nehéz években, amikor a hazakényszerültünk, a legtöbb cégben nem is tudom, négy, öt, hat új megoldást kellett bevezetni, aminek többnyire szoftver vonzata volt. Tehát egyre több és több megoldásokkal, adatforrásokkal, eszközökkel kell dolgozniuk. Úgyhogy ez egy kihívás az informatikai vezetőknek. A másik kihívást én abban Abba látom, hogy ezzel párhuzamosan viszont erőforrás, szakember az, az, az nincsen. Ez több területen is probléma, de az informatikának ennek a területén kifejezetten, hiszen egyre több eszközzel kell foglalkozni, egyre több eszközzel kell érteni, és ezeket valahogy struktúráltan kell tartani, hogyha nem akarjuk, hogy utána csak úgy legyen alattunk a szoftver, meg hardware vagyon, és nem tudjuk, hogy mennyi van belőle, hogy használjuk, stb. Én egy olyan statisztikát láttam, hogy alapvetően a, a cia informatikai vezetőknek a kevesebb mint a 25%-a tudja konkrétan megmondani, hogy milyen hardware-szoftver vagyon ül. Gondolom, ezt félve mondják ebbe a felmérésbe, de lássuk be, hogy rengeteg szoftver megoldást használunk, ha csak azt nézzük, hogy a telefonunkra már hány appot letöltünk, szerintem senki nem tudja megmondani, hogy, hogy mennyi. És akkor ezek még csak az on-prem szoftverek, ott vannak még az előfizetések, a felhős szolgáltatások. Tehát most most már ezek is nagyon dinamikusan fejlődnek, ez még egy ilyen nehézségi fokot ad az egésznek.
0: És még hozzatesszük a Shadow IT-t, egy nagyobb cégnél előfordul, hogy bizony más osztályok is elkezdenek informatikázni, és beszereznek ezt azt amast, és ha ott probléma van, úgyis az IT-t
1: kapják elő. Ez tetézi
0: még gyakorlatilag,
1: hogy mivel, hogy nem vizibilis az eszközpark az informatik vezető számára, így nagyon nehéz ezt optimalizálni adott esetben, hogyha szorul a hurok, akkor azt valahogy kicsit rendbe kéne tenni, de de nehéz úgy optimalizálni, hogy nem tudom, hogy valójában mi mi is van, és ha megfordítjuk az egészet, akkor az üzleti oldalról jövő igényeket nem tudom konkrétan beazonosítani, én, mint informatikai vezető nem tudom megmondani, hogy az adott üzleti igény az milyen hardware, milyen szoftver komponensekből áll össze, és egy megszorítás esetén nem tudok visszamenni úgy az üzlethez, hogy na figyeljetek, akkor szeretnétek csökkenteni 20%-kal az erre fordított költségeket, itt van, ezeket a szoftvereket használjátok, ezeket a hardware erőforrásokat használjátok, akkor melyiket húzzuk ki? Ha egy ilyet Ez tud... a melyik ujjamat Igen, harapja, melyik, melyik mert... ujjamba harapjunk bele, akkor teljesen más képet mutat az IT magáról, és ha mégis meg kell szólítani, akkor is ez az meccést jobban el lehet végezni, hogy, hogy attól még működő rendszerek legyenek, hogyha valahol csökkenteni kell.
0: Még egy esetben merül föl annak a szükségessége, hogy átlátható legyen az IT, az IT rendszer, a licensz vagyon, ha az ember megtérülés számol. Ha van egy informatikai beruházás, fejlesztés, akkor az az első, amit az üzlet elvár, hogy számolják ki, hogy mikor térül meg ehhez, hogy Pontos legyen, egészen az infrastruktúráig le kéne menni. Az lenne a jó, hogy akkor szinte CPU-ig lehetne megmondani, hogy ez a cucc, amit most fejlesztünk, az itt fog menni. Ilyen szervizigényel, tehát az összes költséggel együtt tudjuk megmondani, hogy mikor lesz a megtérülése. Ha nem látható át az IT, akkor nehezen lehet ilyen pontos számításokat végezni
1: szállítói oldalról ez egy, ez egy jó fogás szokott lenni a ROI számítás, de az általában mindig egy, egy elméleti számokból Pontos, e, gyönyörűen ki, ki lehet hozni minden. Ki, és nagyon szépen ki lehet hozni a, a megtérülést. Azut esetben mondjuk egy cloud megoldásnál azt mondjuk, hogy sokkal olcsóbb lesz mint egy on és ez valamilyen szinten igaz is, de hogyha nem abban a szűk mesgyében haladunk, hanem kilépünk, akkor viszont nagyon könnyen, ez drágább is lehet akár. Egy ilyen megoldás abba tud segíteni, hogy ténylegesen lássuk azt, hogy mink van, azt hogy használjuk föl, ki használja a cégen belül, mert ez is dinamikusan változik. Fölhúzunk egy új, új rendszert, mert az üzlet azt kérte, hogy jaj, csak egy Windows-t adjatok azon, elfut, ja, ja még abból az alkalmazásból tegyetek föl, mert az fog kelleni. Nem csak pár húzet fogok rajta használni, és akkor utána ezeket a kockás füzetbe beírom, vagy valahova, és amikor jön a szoftveraudit, akkor vagy, vagy emlékszem rá, vagy nem.
0: A Software audit alatt azt értette, hogy valamelyik gyártó, hogy belenéz a gépekbe, hát hogy ugye jön a... és megnézi, hogy hány licencet. Igen,
1: van. ugye, gyártóktól veszük a, a szoftvereket, akkor azt mi elmondjuk, hogy mennyi szoftvere van szükségünk. A gyártó meg szeret visszajönni és megkérdezni, hogy na, akkor tényleg ugyananit használsz és erre sok, sok esetben a gyártók különböző mérőrendszereket használnak. Elfogadnak többfajta mérőrendszert is. Van például, amiről most fogunk beszélni, ez is egy olyan megoldás, amit. Ami amit sok gyártó elfogad. Akkor nem jön ki, mérés. hanem a,
0: elfogadja ki ennek jön, a rendszernek a jelentését. Ki
1: jön, csak azt fogja mondani, hogy ha megmutatjuk ezt a, ezt a jelentést, akkor azt el fogja fogadni. Megkönnyíti a licensz gazdálkodással foglalkozó csapat életét. Én találtam egy másik statisztikát is erről, hogy ez a software assessment csapat gyakorlatilag a munkáján 83%-át a software auditra való felkészüléssel tölti.
0: Az elég erős. Ez, ez
1: elég erős. És ez tényleg így van, mert egy ilyen sor. Talán nagy pénzek forognak kockán. Egy nem vizibilis IT-ba ezt körbe kutatni, egyrészt, hogy hol, milyen rendszereken mi fut, az egy dolog. A másik az, hogy az összes gyártónak az összes fajta licenszelését megérteni, fejbetartani, ismerni a változásokat, és ezt a kettőt összefésülni, ez egy nagyon nagy feladat.
0: Hát hiszen minden gyártónak megvan a maga politikája. Én, a.
1: a licenszelés a fontos, hogy akkor most ez CPO alapú, kóralapú, alapú, user alapú, lehet-e fizikain, vagy virtuális, felhős, nem felhős, szóval ebben kigazodni, ez már egy komoly tudományág lesz lassan.
0: Erősen fölvezettük azt a valamit, amit most bemutatunk együtt, tehát kell egy olyan eszköz, egy olyan bonyolultságú rendszer, ami képes egy ilyen összetett feladatot ellátni.
1: Yes. Ezt úgy, úgy hívják, hogy Flexera rövid nevén. Ez a megoldás nem új keletű. Az amerikai Egyesült Államokban már számos helyen bizonyított sok piackutató cégnél gyakorlatilag a legjobb pozícióban helyezkedik el. És most az IBM bevette a portfóliójába ezt a rendszert, hogy gyakorlatilag új piacokra tudjon lépni. De az IBM? Az IBM is, meg, meg a, a termék is.
0: Igen, és hát hogyha az IBM felkarult, akkor az hogy annyira nem lett rossz. Én is úgy gondolom, hogy
1: <gül> <gül> megfelelő piackutatás előzte meg el.
0: Na, mit a tud ez a Flexera? Flexere?
1: Gyakorlatilag, amiről eddig beszéltünk, ezt próbálja lefedni, láthatóságban segít.
0: A láthatóság azért értelmezzük, ugye nyilván arról van szó, hogy az IT rendszert átláthatóvá teszi. Igen. Tehát egyszer csak kitisztul a kép.
1: Igen, egy olyan, hívhatjuk adatbázisnak, vagy katalógusnak, de egy, egy teljes képet kapunk arról, hogy milyen licenszeink vannak papíron, abban mit használunk, mennyit használunk. Ugye segít a felderítés. Ben, mert az egy dolog, hogy én fölírom, hogy az adott gépre ezt telepítettem, de aztán holnap valaki föltelepít egy másikat, vagy letörli, vagy nem használja, hogyha olyan a licencelése, azt nem látom. Ez a rendszer abban segít, hogy ebben a felderítésben ezt a leltárat gyakorlatilag kitölti helyettünk. Adott esetben persze nekünk is hozzá kell nyúlni, ki kell egészíteni információkkal.
0: Ezt úgy kell érteni, hogy ez a megoldás bemászik a rendszerbe, és ott maga Így elvégzi van. ezt a... Tehát felmérést.
1: Én megadom, hogy ezek a rendszerim vannak, és ő megmondja, hogy akkor ezen ilyen fut, ez fut, az fut, ilyen van telepítve, nem használja, stb. Integráció van hozzá, tehát ugye ezeket nem önmagában használom, ezt tudom integrálni más rendszerekkel, hiszen ez egy tudás, egy információ, amit egy más szemszögből az üz, vagy az üzleti oldalon, vagy a pénzügyi oldalon fel tudok használni. Automatizálás sokat lehet benne csinálni. Azt szoktuk mondani, hogy felhőben nagyon jó, és ezt azért mondom, mert ahogy az korábban is mondtam. Egy új probléma vagy egy új kihívása az informatikai vezetőknek, hogy nem csak comprend megoldásaik vannak, hanem már a felhőből is kérünk szolgáltatásokat. Ezeknek az együttélése használata, főleg egy ilyen hibrid használatnál, hogy akkor éppen az alk- alkalmazásunk fönt van a felhőben, most ott ketyeg az óra, utána lehozom a, a földre, akkor nem ketyeg az óra, tehát, hogy ezeket egy komplexen tudom nézni. Akár
0: lehet előkalkulációt, tervezést végezni.
1: Segít hogy az IT-t informáljuk, hogy milyen is van, illetve ennek megfelelően az it át is alakítjuk egy kicsit. Itt azt értem az informálás alatt, hogy láthatóvá teszem, hogy mi van, mind a földön, mind a levegőben. Az átalakításban pedig, hogy van egy vagyon vagyonleltárom, egy, lehet egy szoftverleltár, lehet hardwareleltár, a szolgáltatásokra vonatkozó leltár, IT erőforrásoknak vagy eszközöknek az igénylése, vagy akár visszaadása, tehát ebbe is tud segíteni.
0: Tehát, hogyha belép egy dolgozó és kap egy laptopot, akkor ez hát itt így van, az, igény,
1: az igénylésben ez ö, egy automatizmus segítségével ez bekerül egyből, hogy akkor van egy új felhasználó, plusz egy, egy Stigula a Windowshoz, így van, a Stigula az Officehoz, az Office-hoz hoz, stb. És akkor van a, a felhő része, ugye beszéltünk itt a ROI-ról, hogy hogy éri meg használni ezeket a megoldásokat. Tudok egy ilyen migrációt tervezni, vagy akár egy ilyen előkalkulációt csinálni, hogy ha én azt oda fölmozgatnám, akkor az mennyibe fájna ezek, ezek alapján, a licencpolitikák alapján, és azt előre jól meg tudom mondani, hogy hol éri meg jobban, hagyjuk itt a Földön, vagy tegyük föl a felhőbe. Tehát ilyen, ilyen jellegű
0: támogatást is ad nekem. Nyilván egy ilyen rendszer megnézi, hogy mi van, és a felhasználó igényei szerint jelentéseket készít.
1: láthatóság alatt azt értjük, hogy a napi rendszerességgel kapjon a, a vezető egy olyan képet, legyen egy dashboardja mondjuk, ha ilyen szép magyar szóval élhetek. Tehát legyen egy olyan felület, ahol egyből látja, hogy mi az aktuális kép, hogy állunk szabad licenszekkel, mikor fognak elfogyni. Tehát ugye ez a beszerzést is adott esetben segíteti. Vagy hol van gyakorlatilag olyan pool, amit egyáltalán nem használunk, mert egyszer megvettük, aztán bedölt a projekt, vagy, vagy nem lett sikeres, és azóta is ott ketyegnek, és nem használja senki, akkor azt le lehet mondani. Ezek azok a, a plusz információk, amit lehetnek le, jelentések, de lehet egy ilyen, egy ilyen online... Akár alert
0: is lehet, egy figyelmeztetés. Így van, akár
1: figyelmeztetés is
0: lehet hogyan történik egy ilyen rendszernek a bevezetése? Gondolom, ahogy mondtad is, integrálható, egy olyan dolognak kell lennie ennek, hogy egy teljesen vegyes környezetben bárhol hmm. használható legyen. És nem is a bevezetést mondanám el,
1: inkább a szemléletet, hogy, hogy hogy fog ez összeállni egyé. Beszéltük arról, hogy van felderítési funkció, tehát egyik oldalról én felderítom, hogy milyen infrastruktúrán van, milyen szoftverek vannak rajta, ezt kiegészítem akár saját információval. Ezek valamilyen rendszerbe szedem, tehát szétbontom olyan részekre, hogy milyen verziójú az adott szoftver, milyen típusú, akár milyen nyelven íródott. Ezt összekötöm olyan információk, ami a beszerzés oldalról jön. Beszerzési adatok párosulnak hozzá, gyártói adatok párosulnak hozzá, itt, itt értem a licenszelést, ezt nagyon szépen saját adatbázisból tudja lekérdezni a rendszer. Természetesen itt is lehetnek olyanok, amit egy adott szoftverről nem tud az adatbázis, azt én kézzel de föl tudom vinni, hogy mi a licenszelés alapja, tehát hogy hogy, hogy számolódjon ez a, ez a dolog, piaci adatokat is összevetve, és ebből összeáll majd egy adatbázis, egy katalógus, amit nagyon szépen tudok használni mondjuk egy ilyen licenc megfelelőségnél, pillanatok alatt le tudom hívni belőle, meg tudom mutatni, hogy akkor ennyit használtunk a hónapban, ennyi fog még kelleni a következő hónapban, mert látjuk, hogy túlhasználat van, és akkor már lehet kérni a, a beszerzéstől, hogy akkor ezt itt pótoljuk. Így áll össze a
0: tej. Kép. Milyen vállalatoknak ajánlod a Flexerát? Nyilván egy kis két-három fős mikro cégnek nem szükséges, hogy ilyen megoldással rendelkezzen, de egy közepesen bonyolult cégnél már biztosan jó, ha az ember tudja, hogy mi van az IT-ban.
1: Beszéltünk az elén, hogy a, az informatikai vezetők hány százaléka látja ezt át Szeretném
0: elfelejteni.
1: Látja át a, a rendszert, és ez tényleg nem az ő hibájuk, ahol már bonyolultá válik egy rendszer, tehát hogy aki, aki már nem tudja ezt össze egyeztetni, hibrid felhős megoldásokat használ. Ott szerintem ez már lényeges lehet. Vagy ahol ugye a szoftver kitettség az nagy. Érdemes itt a kockázatokat is felmérni, hogy mekkora büntetési faktor van mondjuk egy, egy orék, vagy adott esetben egy IBM licens csomagon, amin ülünk. Én úgy gondolom, hogy közepes méretű cégek ezt már nyugodtan tudják használni. Majd a kalkuláció megmondja, hogy kinek érdemes.
0: De itt is lényeges, ahogy a bevezetőmben mondtam, hogy ott, ahol szoftver s intent- a működés, ott a licenz is kritikus.
1: Ismételni tudom magamat, ahol komplexé válik ez, és ott fog komplexé válni, ahol nagy felhasználó szám van például. Tehát azért mondtam, hogy inkább közepes, vagy annál nagyobb cégek jöhetnek szóba, mert ott lesz nagy számosságú akár egy szoftvernek is a megléte.
0: Egy nagyon fontos tulajdonsága kell legyen ennek a Flexerának, és ahogy én utána néztem, ez teljesül is, hogy nagyobb kell tudni a szoftverek tehát fölismerni a rengetegféle szoftvert. És hát itt tényleg az egész világra vonatkozó szoftver kínálatban kell jártasnak lennie. Ez megvan?
1: Alapvetően úgy gondolom, hogy igen. Itt a, a legnagyobb gyártók tekintetében mindenképp, tehát Microsoft, IBM, Oracle. Uh, biztos kihagytam még valakit. A nagyok És meg
0: fognak sérteni. És meg
1: fognak sérteni, de ne tegyék, ez, a, ez az én hiányosságom. Tehát egy, egy nagyon nagy adatbázissal bír ez a rendszer, egy saját adatbázissal, ami folyamatosan bővül és fejlesztik. Ugye a gyártók is néha változtatnak a licenz politikájukon. De ahogy mondtam, hogyha nincs benne, akkor is mi föl tudjuk vinni. Tehát, hogyha egy adott, nem tudom, milyen kis Fejlesztésű, vagy akár egy, egy, egy egyedi fejlesztésű szoftver esetén is kell, hogy legyen egy ilyen benne. Nem biztos, hogy ők fognak auditálni egy kis cégnél, de ne ez legyen a kiinduló pont, szerintem akkor is, akkor is fontos. Ha már csak azért sem, mert hogy erőforrás hiány léphet föl valamilyen leszenszelés, ahol egyszerűen nem tudok többet használni, mert nem fog menni az eszközöm, és hogyha ez akkor derül ki, amikor már kéne, akkor még át a beszerzés, a stb., tehát ott, ott megint egy probléma fog jelentkezni, hogy nem tudok időbe reagálni az üzleti igényekre.
0: Emlékszel, hogy a beszélgetés előtt azt mondtam, hogy az informatikai vezető kifejezés használjuk, és ne a ci azért gondoltam ezt, hogy a végén föltelsem a következő kérdést. Mégpedig, hogyha tudom, hogy milyen szoftvereim vannak, és én vagyok az IT-biztonsági felelős, akkor azért jobban meg tudom védeni azt a rendszert. Például kiderül, hogy valami nagyon sürgős frissítést kell Végrehajtani egy pecselést, és a reportból megtudom, hogy jé, nekünk ilyen van, mert korábban nem tudtam. Ugye ez egy olyan fajta lista, aminélkül egy cissó sem tud meglenni.
1: Igen, a cisó más, máshogy közelítik meg azért ezt a problémát, de mindenképp hasznos lehet. Ugye, ahogy mondtam, hogy integrálni lehet különböző rendszerekhez. Ez egy hasznos momentum lehet, az, hogy, hogy egy ilyen frissítési adat, egy adatbázis, hát, egy pecs adatbázis
0: hozzáteheti, teheti? Hozzá,
1: így van hozzá lehet tenni,
0: de csak akkor, ha már tudja, hogy van neki. Olyan. Ez így van. A flexerre az alkalmas arra, hogy együttműködjön az IBM más megoldásaival is, például azokkal, amik ilyen erőforrásmenesmentben segítik az informatikai vezetőt.
1: Az IBM ezt úgynevezett observability termékcsaládjába szánta ezt a megoldást, és pont azért, mert abban gondolkoznak, hogy ez, ez tök jó önmagában is megáll, de hasznos része lehet ilyen felderítés monitoring megoldásoknak, és van is egy, egy ilyen megoldás, úgynevezett turbonomik rendszer, ahol alapvetően erőforrásokat fogok optimalizálni, hogy az adott alkalmazás hol fusson, milyen gépen, hol van még szabad kapacitás, oda mozgatom át, és hogyha ezt kombinálom egy ilyen licensz gazdálkodással, akkor meg tudom azt csinálni, meg tudom tervezni azt, hogy hogy egy adott informatikai rendszert, ha mondjuk konszolidálok egy erősebb mondjuk IBM power-re, csak hogy itt maradjak egy gyártónál. Véletlenül, akkor, az véletlenül IBM
0: jutott eszedbe.
1: Akkor licenszeléssel összekapcsolva tudja kimutatni például ezt a megtérülést, hogy audit proof is marad, mert van olyan licensz, vagy csak azt mondja, hogy itt fel annyi kell ehhez, de teljesítményben meg pont hozza az elvárásokat, és akkor egy ilyen kontextusban használom ezt a rendszer nem csak önmagában, hogy akkor licensz, meg darabszám akkor megvan-e.
0: Tehát egy ilyen ökoszisztémába használom. Balázs, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, hogy itt lettem. És a hallgatóknak köszönöm a figyelmet.